0: Vaya sitio este Mira que he venido veces Pero esta montaña No sé Tiene algo que te atrapa Para muchos es nuestro Particular cerro del contacto español En fin está a gusto, que es lo importante. A ver, Laura, ¿qué tiene Montserrat que parece ser un faro que atrae o en cierto modo genera todo tipo de fenómenos extraños entre los que destaca, sin duda alguna, la aparición de no identificados? Bueno,
1: Montserrat tiene fama y desde luego ocurren cosas, pero yo creo que no solo Montserrat, como hemos dicho alguna vez en el Colegio Invisible, es un fenómeno que suele tender a ocurrir en estos lugares, es decir, en montes elevados, lugares aislados y por eso muchas de estas montañas han pasado con los años a, a denominarse casi como lugares de poder. Bueno,
0: pues por si no lo sabéis, se han cumplido 40 años desde que Luis José Grifol, una persona completamente ajena a estos asuntos, tuvo un avistamiento que le cambió la vida, literalmente.
2: Cuando empecé a verlos de una forma inopinada porque estaba completamente al margen del tema de los ovnis y de la, del misterio y, y todo lo que son las paraciencias, pues en el verano del 77 me sentí llamado por ellos. Me produjeron una sensación psicofísica que me asustó porque me pensé que me daba como un ataque ...era como si me hirviera la sangre cuando estaba cenando en verano del 77... ...y entonces salí a la terraza de casa y, y a tomar una bocanada de aire... ...a ver si me recuperaba para que no se asustara mi esposa... ...que teníamos ya dos niños pequeños, muy pequeños... ...y al alzar la vista como normalmente se hace hacia arriba... ...para ver cómo está el cielo despejado, cómo se ve... ...pues me sorprendió de que sobre mi vertical surgió un ovni... ...grande y en un instante, en un segundo se plantó en el horizonte y persistiendo en la observación del punto donde había, se había extinguido la luz, pues al momento apareció, se encendió de nuevo e hizo una trayectoria como de un palmo hacia mi derecha. A la semana se volvió a reproducir la sensación y entonces ya me atreví, a, cuando ya pensé que volvería a ver la luz y cuando ya la vi llegar al horizonte le dije a mi esposa, oye, eh, Nieves, ¿quieres...? ver a un OVNI, pues mira, observa ya que volverá a salir hacia la derecha. Y entonces lo hizo, pero no lo hizo a la derecha, sino a la izquierda. Quizás para que no me envaneciera, ¿eh? o para darme a entender que no estaban al sol que yo les tocaba. ¿eh?
0: Fue entonces cuando consagró su vida a una búsqueda que, al parecer, aún no ha terminado. Y es precisamente en este lugar donde los días 11 de cada mes se continúan reuniendo, tal y como hemos podido comprobar, un grupo de románticos convencidos de que una noche más esas misteriosas luces, flashes trazos en el cielo, cuentan que incluso objetos más contundentes van a volver a hacer acto de presencia. Sin
1: duda hablamos del caso más paradigmático del contactismo español. Y la fecha clave llega pues, el domingo 11 de marzo de 1980, cuando él, intentando quizás estar más cerca de estos seres que contactan con él, de estar quizás pues eh, más elevado sube a Montserrat y ahí es donde realmente eh, aparecen frente a él a lo lejos unas luces que nada tienen que ver pues con lo que podría ser un aparato o algo convencional algo reconocible no y, y, bueno, y se da cuenta que el contacto es real que no es, una, no es un ilusionismo no es algo que se haya imaginado y de hecho a partir de ese momento los días 11 de cada mes pues cientos de personas se reúnen ahí en Montserrat con la intención de ver a los ovnis y también pues de intentar averiguar pues cosas que, que esos seres puedan explicarles o puedan contarles si es así, claro Ya están aquí Vaya, esto te ha sonado realmente rollo poltergeist
3: ¡Eh! ¡Que os vais a caer! ¿Qué hacéis ahí?
1: Ah,
4: y tenemos que encaramarnos ahí. Joder, con el vértigo que yo tengo.
0: Venga chicos, subid que vais a flipar con el cielo de este lugar. No me extraña que se vean luces y otras cosas. Por eso hoy os vamos a hablar de ovnis, pero desde otro punto de vista, porque acaba de publicarse un trabajo que merece la pena que desarrollemos. Es una auténtica tesis doctoral, una tesis de ufología, escrita... Posiblemente por la persona que más y mejor conoce este tema. Sin duda alguna, el que más y mejor ha buscado, ha rastreado, precisamente los vestigios, las pruebas, los documentos y los argumentos relativos a los no identificados en nuestro país. El título es Omnis, emisarios de la conciencia global. Así, sin pelos en la lengua porque su autor, este señor que viene por aquí, ya ha demostrado que no los
4: tiene. <risa> Ni en la cabeza. ¿Pero será posible el milenial asqueroso este...? Anda, cállate y aprende de los mayores, pequeños altamontes.
1: Vale, antes de que llegue la sangre al río, si os parece, comenzamos. Pero recuerda, por favor, Miguel, que tenemos solo hora y media.
5: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
0: Bueno, bueno. Hoy, Miguel, me parece que no vas a tener muchos problemas para demostrar que tienes muchas cosas que contar.
4: Pero recuerda,
1: por favor, Miguel, que tenemos solo hora y media.
4: Vale, vale. Procuraré cenirme al tiempo que me habéis marcado. Pero, pero bueno, no os creáis, que ya sé que me habéis puesto el apodo de Miguel el Breve precisamente por todo lo contrario, porque no me callo ni cuando duermo, soy consciente. Pero hoy prometo que voy a dosificar mi verborrea habitual, o por lo menos voy a intentarlo.
0: Pero antes... Bueno, puesto que hoy vamos a tocar el asunto de los ovnis, desde un punto de vista completamente diferente, novedoso me atrevería a decir, porque en este libro que tengo en mis manos has desarrollado tu pensamiento sobre el asunto, bueno, pues después de muchos años de investigación. Pero antes me gustaría, Jesús, que nos des una visión, quizás una visión poquito más amplia, más ortodoxa de la historia del fenómeno, porque seguro que hay algún despistado que todavía no sabe cómo empezó todo este asunto. El de los no identificados, el de los ovnis. En cierto modo vamos a hablaros de la intrahistoria del tema, que dirían los sorteras. Venga Jesús, que este es tu momento. Y bueno, pues como puedes comprobar, te hemos buscado un escenario que creo que no puede ser mejor para hablar de este asunto. Anda, dale.
3: Ovnis los hubo antes y por supuesto después del 24 de junio de 1947. Pero, si hemos de narrar la historia moderna de la ufología, tenemos que acudir al relato del piloto civil Kenneth Arnold, quien pasaría la historia como el primer testigo ovni y el causante indirecto de que, desde entonces, las extrañas luces y objetos que surcaban los cielos fueran inmediatamente asociadas con platillos volantes. Y el matiz, es importante porque, como decíamos, Arnold ni fue el primero ni sería el último. Relatos y testimonios de extraños objetos en el cielo los hay desde antiguo. Incluso los romanos tenían ya sus ovnis análogos en los escudos de fuego. Pero sin ir tan atrás en el tiempo, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, extraños dirigibles surcaban diferentes partes del mundo desconcertando a los observadores. Con esto vemos que, de algún modo, y moldeados por el contexto sociocultural del momento en el que fueron avistados, estos extraños objetos que hoy mucha gente asocia a naves extraterrestres parecen estar presentes en el imaginario colectivo desde hace miles de años. Sin embargo, unas características muy concretas rodearon el incidente protagonizado por el piloto Kenneth Arnold fue en el año 1947 y por aquel entonces las historias de ciencia ficción sobre visitantes del espacio ya gozaban de amplio recorrido alrededor de las 3 de la tarde del 24 de junio Arnold había acudido al monte Rainer en Washington como colaborador en una misión de rescate durante el vuelo se percata que hay tras él nueve objetos en formación en forma de boomerang. El avistamiento duró dos o tres minutos y, sin embargo, marcó profundamente el tejido social de la época y, a la postre, la historia del siglo XX y XXI, al dar el cañonazo de salida a un fenómeno que muchos han considerado como uno de los grandes enigmas pendientes a resolver por la ciencia. Como curiosidad, no debemos olvidar que fue la forma de desplazarse de estos objetos la que les dio nombre, y no su forma. Su forma, recordamos, era de boomerang. Y es que Kenneth Arnold se refirió a que el desplazamiento de estos objetos era como el de un platillo surcando suavemente el agua cuando, cuando es lanzado. El responsable, por tanto, de tergiversar esa información y disparar las alarmas fue un periodista. Como hemos dicho saltaron las alarmas al relacionar estos objetos con seres del espacio debido al contexto cultural que se venía desarrollando y no lo olvidemos porque estábamos en un contexto de mucha tensión política. Acabada la segunda guerra mundial los dos bloques restantes, el americano y el soviético pues estaban enfrascados en esa guerra fría. Lo que también, pues lógicamente, condicionó el interés inmediato de los gobiernos. Ya que, bueno, pues se encontraron con extraños aparatos surcando sus cielos y pensaban que podía tratarse del enemigo. Y es que, a raíz del caso de Kenneth Arnold, se produce una auténtica oleada de avistamientos, incluso previos, con testigos que no habían sabido identificar aquello que habían visto en los cielos hasta que leyeron y conocieron el relato de Kenneth Arnold. En esa primera oleada ovni de la era moderna de la ufología, se contabilizaron hasta 853 observaciones similares solo en Estados Unidos en los 30 días posteriores al avistamiento de
2: Arnold.
6: Y
3: así, los medios comenzarían a informar de lo que hasta que se acuñase término que hoy en día todos conocemos, el término OVNI, pues se conocieron como platillos volantes. El responsable de acuñar el término que hoy aglutina un auténtico quebradero de cabeza para ufólogos e investigadores fue el mayor Héctor Quintanilla de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en la década de los 60. OVNI, del inglés UFO, objeto volador no identificado. Pero si el avistamiento de Arnold no hubiese sido suficiente, apenas una semana después, concretamente el 2 de julio de 1947, a las 10 menos 10 de la noche en Roswell, Nuevo México, algunos testigos observan un objeto incandescente sobre el rancho de la familia brazel cuyos miembros recogieron los restos del siniestro y cinco días después las autoridades militares se los llevan con lo que parecía según algunos testimonios, cuerpos. Efectivamente, el famoso incidente Roswell echaba a andar... ...y lo hacía con la nota del teniente Walter Hout... ...reconociendo que había recuperado los restos de un platillo volante... ...aunque no tardaron mucho en rectificar... ...y decir que aquello había sido un globo sonda. Pero daba igual, nuevo elemento que sumar al recién llegado fenómeno OVNI... ...sus tripulantes... Como decíamos, el interés del gobierno estadounidense por esta cuestión no tarda en manifestarse cuando el 23 de septiembre de ese mismo año el general Nathan Twining, jefe de las Fuerzas Armadas, indicó en un memorándum la necesidad de que el asunto de los platillos volantes fuera investigado por las Fuerzas Aéreas, creando así el 30 de diciembre de ese mismo año, 1947, el proyecto Signo, que se encargaría de estudiar 273 informes OVNI con la asesoría científica de diferentes perfiles, incluidas universidades. Dos años después, se le dio carpetazo y se puso en marcha el proyecto Groot, con una intención más orientada a explicar los casos de forma convencional. Entre tanto, en 1948 destaca el caso del piloto y héroe de guerra Thomas Mantell, que al frente de un escuadrón de aviones F-51 van tras un objeto tremendo hasta establecer contacto visual con el mismo. Sus dos compañeros desistieron de continuar esa persecución, pero Mantel siguió hasta perder la comunicación sin conseguir alcanzarlo y morir al estallar el avión que pilotaba. En marzo de 1950, tres años después del avistamiento de Kenneth Arnold, y cuando el fenómeno OVNI eh, ya con algo de recorrido a sus espaldas, se produce la primera oleada de avistamientos en Europa y tiene lugar en España. Solo en ese mes se produjeron más de 70 observaciones en España. Nos cuenta más sobre los orígenes del fenómeno ovni en nuestro país el abogado, escritor y ufólogo José Juan Montejo.
7: En el verano de 1953, en el mes de julio, eh, el diario de la prensa del movimiento de Cuenca, que se llamaba por entonces ofensiva... ...pues se descuelga con un curioso serial para sus lectores... ...acerca de eh, un aterrizaje que habría sucedido en los primeros días de dicho mes... ...en el pueblo de Villares del Saz, en Cuenca... Eh, ...para explicarlo brevemente, pues resulta que un, un joven pastor... ...que según las versiones tendría 14 años, según otras 11... ...llamado Máximo Muñoz Ernaiz... ...en las cercanías del pueblo estaba con un rebaño de vacas... Eh, ...como hacía habitualmente... ...hasta que en un momento dado oyó un extraño ruido a sus espaldas... ...y al volverse pues vio que un objeto que en principio identificó con una especie de globo de feria... Eh, ...pues eh, descendía y bajaba al suelo. Ya cuando lo vio más cerca pues él lo comparó con una especie de tinaja o tinajeta... ...con unas dimensiones en principio y aproximadas de un metro treinta de altura... ...por unos 30 o 31 y centímetros de radio, de ancho... ...que tenía como una especie de patas o de soporte que... Luego se comprobó que al parecer pues dejaron una impronta, unas huellas sobre el terreno eh, de ese objeto en forma de tinaja, eh, se abrió una puerta y salieron tres eh, hombrecitos, tres pequeños seres que eh, Máximo eh, comparó con unos eh, tietes y que tenían un aspecto pues, vagamente oriental iban ataviados con un traje eh, de color azul y con una especie de, de gorras con visera. Parece ser que estos eh, hombrecitos o tietes intentaron entablar un diálogo con el joven pastor, pero él no los entendió y finalmente uno de ellos, quizá pues, como saludo de despedida o, para, o antes la impotencia de que eh, aquel eh, joven humano pues no les entendiera, eh, le dio una especie de, de cachete en la cara y ya pues eh, subieron de nuevo al objeto y ya pues eh, este se le voy desapareció.
3: En cuestión de un par de meses, solo en Estados Unidos, en 1950, más de 35 pilotos declararon haberse encontrado con estos esquivos aparatos. Pero de nuevo, y sobre todo en estos primeros años, la historia del fenómeno OVNI es tan intensa como lo era el interés de determinadas instituciones del gobierno estadounidense. Entre ellas, la CIA, que, por supuesto, sabía cómo sacar partido del asunto. En marzo de 1952, Walter B. Smith director de la CIA, escribe un memorándum dirigido al director del departamento de estrategia psicológica de la misma agencia, en el que explica cómo, tras una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, los platillos volantes pueden tener implicación en la guerra psicológica, lo que acabaría derivando en la famosa pantalla OVNI, el modo en el que los servicios de inteligencia de ambos bloques usaron los avistamientos de OVNIS para despistar a la sociedad y experimentar secretamente. Ese mismo año de 1952, pero unos meses después, concretamente el 19 de julio, varios objetos extraños sobrevolaron la mismísima Casa Blanca. Pasada la medianoche, en el centro de control del aeropuerto de Washington aparecen siete objetos en la pantalla principal del radar ante el asombro de Ed Nugent, el controlador que en ese momento estaba controlando el tráfico aéreo. Se desplazaban a gran velocidad. Y minutos después, dos de estos objetos fueron localizados sobre la Casa Blanca y otro sobre el Capitolio, ambas zonas de vuelo prohibidas por motivos de seguridad. Obviamente y de nuevo, como ya es común en esta historia del fenómeno ovni, saltaron las alarmas. Aunque tardaron lo suyo en llegar por diferentes motivos, dos horas después llegaron a la zona algunos cazas con la intención de interceptar a los extraños objetos. Que Instantes antes comenzaron a desaparecer, aunque fueron recogidos testimonios que afirmarían haberlos visto a lo largo de la noche. Este suceso trajo consecuencias, ya que puso en evidencia el sistema defensivo de Estados Unidos y, tras el eco del suceso, la inquietud en la sociedad americana era patente. Objetos desconocidos, al margen de interpretaciones extraterrestres, habían sobrevolado sin permiso cielo estadounidense, llegando incluso a la mismísima Casa Blanca, uno de los centros más importantes del poder mundial. Así, el 29 de julio de 1952, se convocó una rueda de prensa en el Pentágono. Durante los 80 minutos que duró, el general Stanford, al frente de la misma, repasó los sucesos que habían tenido lugar 10 días atrás y algunos incidentes ovni más reconociendo que carecían de una explicación concreta a causa de la falta de medios para investigar estos extraños avistamientos que el gobierno además carecía de la tecnología capaz de realizar esos vuelos y finalizó señalando que ignoramos la causa de los fenómenos señalados no podemos pretender de una manera segura que no se trate de visitantes venidos de otros planetas o de una potencia extranjera pero somos de la opinión ...de que podría tratarse de fenómenos físicos que somos incapaces de explicar por la ciencia actual. Pero si todo esto fuera poco, en el inicio de la década de los 50 florecía también el fenómeno contactista... ...asociado a los ovnis y quienes afirmaban recibir mensajes de los tripulantes de los platillos... ...secundando sus mensajes incluso con marcas físicas en sus cuerpos. Nos da más datos el escritor y ufólogo Alfonso Trinidad.
8: En la ufología, como en cualquier otra disciplina... Las fechas son importantes, son relevantes porque ayudan a estudiar y a interpretar mucho mejor la fenomenología, como en este caso son los ovnis. En la ufología, quizás los expertos solo se ponen de acuerdo en determinar dos fechas clave. Una, obviamente el 24 de junio de 1947, con el avistamiento de Kenneth Arnold, que da paso a lo que se denomina la era moderna del fenómeno ovni a su investigación y a su estudio y luego el año 1966 cuando John Fuller publica El viaje interrumpido donde detalla y desarrolla la experiencia de Betty Barney Hill ese matrimonio que afirmaba haber sido secuestrado por extraterrestres a partir de entonces se habla abiertamente de las abducciones podríamos definir una tercera fecha muy relevante el 20 de noviembre de 1952 cuando George Adamski contacta según su testimonio con un extraterrestre de Venus Orton justo en el desierto de Colorado antes ya había testimonios parecidos a ese pero es Adamski quien de alguna manera lo hace público al igual que sucedía con John Fuller y la experiencia de Betty Barney Hill. desde ese momento el contacto los contactados la posibilidad de que los seres extraterrestres estén contactando con seres humanos parece que es una realidad para muchos investigadores ...y para muchos testimonios.
3: Ante la ignorancia de la procedencia de este tipo de objetos... ...en enero de 1953... ...el que comenzó como proyecto Signo... ...y evolucionó después al proyecto Grutz... dio un salto más en su trayectoria... ...y se denominó Proyecto Libro Azul. Con más de mil casos investigados a sus espaldas... ...y aunque la mayoría habían sido explicados... ...de forma satisfactoria... ...había un porcentaje del 20% que no tenía explicación... Las conclusiones de los científicos encargados, bajo el nombre de Panel Robertson, señalaban que no había indicios hostiles del fenómeno, que no existían pruebas para afirmar que se tratase de algún tipo de arma extranjera, y también la necesidad de formar a la población en la detección de globos sonda y otros objetos o fenómenos que pudieran ser confundidos con ovnis. Es también, en esos años, y al hilo del proyecto Libro Azul, cuando la CIA introduce en el panorama ovni a un personaje clave, joseph Alan Hynek a partir de ahí comienza una campaña de descrédito al fenómeno ovni con pretendidas explicaciones a muchos casos que en algunas ocasiones no eran del todo satisfactorias
5: el colegio invisible el periodismo de misterio ya está aquí en onda
0: cero Bueno, pues antes de que Miguel se corte la lengua, porque ya veo que está deseando de hablar, si te parece, antes de escuchar la entrevista que le hicimos a una de las referencias ufológicas mundiales, conviene saber quién fue su padre, Joseph Allen Heineck. Venga, Laura, que te toca.
1: Pues Joseph Allen Heineck fue un astrofísico, era profesor y ufólogo estadounidense que intervino como asesor científico en varios estudios ufológicos y luego pues continuó varias décadas investigando el tema por su propia cuenta él participó incluso como asesor de la película de Steven Spielberg en cuentos a la tercera fase y por desgracia, porque era un gran científico nos abandonó el 27 de abril de 1986 debido a un tumor cerebral, el caso es que su hijo Paul asegura que Heineck no se sentía especialmente cómodo con la forma en que se definía o se intentaba parametrar el fenómeno ovni, él contaba que para hacer grandes viajes eh, grandes distancias y violar a la vez lo que son las leyes de la física, tal como las conocemos, parecía sorprendente que estos objetos que provienen de otros planetas mostraran tal comodidad eh, con la gravedad y la atmósfera nuestra. ¿no? Parece realmente un tema sorprendente. Luego, aparte, él también hablaba mucho de lo que era el aspecto mental del fenómeno ovni. Es decir, en su primer libro, que se titula La experiencia ovni, él decía que quizás el peor de los impactos eh, cuando hay un encuentro de este tipo no es el tema de físico en sí, sino la experiencia emocional y el choque emocional que este tipo de experiencias provocaba y que esto además era algo que perduraba en el tiempo, algo que hacía cambiar absolutamente la concepción del mundo al ser que lo vivía que lo y que, bueno, y que según él también habían dos tipos de personas en el mundo, ¿no? Las que prefieren preguntas que no pueden responder o aquellos que prefieren respuestas que no pueden cuestionar. En cualquier caso, si tú estudias ovnis él sostenía que debes sentirte cómodo con esas preguntas que no puedes responder. Y no siempre los objetos, las experiencias, exhiben un comportamiento que sea coherente o consistente con la realidad que nosotros conocemos. Y estos problemas, pues, fueron los que tanto él como Jacques Vallée se encontraron día a día, pues en sus investigaciones.
0: Bueno, pues después de este repaso intenso y, y muy documentado, sí. antes de, de coserte a preguntas, Miguel, bueno, pues si os parece, me encantaría que escucháramos una entrevista que le hicimos a un tipo muy especial. Estamos hablando del asesor de la serie del mismo nombre que ha emitido recientemente Canal Historia, Proyecto Blue Book. A la vuelta de los informativos, entrevistaremos a Paul Heineck, hijo de Joseph Allen Heineck, el hombre que asesoró a Spielberg en encuentros en la tercera fase. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas.
9: Soy Paul Heine, hijo de Joseph Allen Heineck, amigo de Lorenzo Fernández y asesor de la serie Proyecto Libro Azul. Y me gustaría enviar un saludo a los oyentes de El Colegio Invisible.
0: Joseph Allen Heineck. Este es el padre, que como os decíamos minutos atrás, aparece cada semana en nuestra sintonía porque él y el astrofísico francés Jacques Vallée fundaron El Colegio Invisible. En cuanto a su hijo, pues qué decir. Es otro genio. Para que os hagáis una idea, como dueño de la empresa que después vendió al cineasta James Cameron, en Studios se llamaba, estoy seguro de que todas y todos habéis visto en alguna ocasión el fruto de su trabajo, porque, por ejemplo, suyo es el diseño de los efectos especiales de películas como Avatar, El Señor de los Anillos, Tintín, su hiperactividad en el campo de la realidad virtual y realidad aumentada, por ejemplo le permitió desarrollar una tecnología muy avanzada para ayudar a las personas a recuperarse de los accidentes cerebrovasculares. Y por si esto fuera poco, es asesor de la MUFON, Mutual UFO Network. Es decir, una organización sin fines de lucro que está en Estados Unidos y que investiga casos de reportes de avistamientos de ovnis y que está considerada una de las más grandes, más importantes y más antiguas prácticamente del mundo en lo referente a la investigación de estos temas. Bueno, pues además, Paul Hynek es asesor de la serie del canal Historia Proyecto Libro Azul, que en España creo que se emitió a través de Movistar, en la que el protagonista hace de su padre y, por si fuera poco, es la única persona que ha tenido más éxito, atentos a esto porque es verdaderamente fascinante, en revertir su edad así como suena porque ha participado en un ensayo médico muy exitoso en los Estados Unidos que implica ni más ni menos que la regeneración de la glándula timo para que os hagáis una idea el timo está detrás de la placa del pecho y crea células T bueno pues estas células son su sistema inmunológico el problema es que esas células dejan de aparecer se reducen a medida que se envejece bueno pues en su caso los resultados han sido sorprendentes dicho todo esto lo que queda por decir es que coincidimos con él en Argentina. Y esto es lo que nos contó. Oh. Nos encontramos en Capilla del Monte. Como sabéis, es uno de los lugares más mágicos, misteriosos que tenemos, sí. no en América, sino prácticamente en el mundo entero. Estamos muy cerca del Cerro Litorco y aquí me encuentro con una persona ...que os aseguro que es absolutamente única. Paul, ¿cómo estás? Bien, gracias. Paul, estamos en un sitio realmente especial. ¿Qué opinas de lugares como este? Hay lugares en el
5: mundo que tienen una energía especial... ...y donde puedes encontrar algo que no hay en el resto del planeta... ...y este es uno de esos lugares... La gente cree en muchas cosas. Yo creo que hay una enorme cantidad de convincentes evidencias que demuestran que el fenómeno de los ovnis es real. No tengo ni idea de dónde proceden los ovnis y, y no estoy seguro de si creo que proceden de otros planetas, porque hay muchos problemas con esta teoría.
9: Uh -huh.
5: Pero si usamos la palabra alienígena para definir algo que no es de este tiempo, de este lugar o de esta dimensión, entonces sí, hay
9: alienígenas.
0: Tu padre fue uno de los científicos más importantes del mundo. ¿Cómo era Joseph Allen
9: Hynek?
5: Mi padre tenía muy claro que quería ser astrónomo desde que tenía seis años. Por eso jamás dejó de trabajar en esta dirección, porque sabía que era su pasión. Él era un científico y, como científico, trataba de explorar todas las cuestiones. Mi padre estaba apasionado por llegar a los límites de la ciencia. Donde otros antes lo habían dejado, él encontraba nuevos argumentos para defender aspectos que se encontraban al límite de la ciencia. Es
0: fascinante tener esta
5: visión.
9: ¿Por qué
0: la gente dice que tu padre fue precisamente el padre de la moderna ufología?
9: ¿Por qué? Porque
5: mi padre, a ver, la era moderna de la ufología empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo trabajó para la Fuerza Aérea. Fueron 20 años en los que estuvo de consultor científico ayudando a la Air Force a investigar informes de ovnis para que tuvieran una posición central de primera fila. Así se produjo el nacimiento del fenómeno moderno porque era tanta la riqueza de avistamientos que había establecido un sistema de clasificación de encuentros del primer, del segundo y del tercer tipo. Y dichos sistemas sentó las bases
0: para el estudio actual
5: de los
9: OVNIs. Cuéntame
0: algo del proyecto Libro Azul. ¿Del real o del show de televisión? Del proyecto Real. El
5: Proyecto Libro Azul fue un esfuerzo de la Fuerza Aérea, no realmente para investigar ovnis, sino para controlar percepciones públicas y, por supuesto, la vulnerabilidad ante los ovnis. La Fuerza Aérea y el gobierno realizaban otros esfuerzos para estudiar a los ovnis. Realmente, el Proyecto Libro Azul fue un ejercicio de relaciones públicas para que la gente no entrara en pánico.
0: ¿Cambió la forma de pensar de tu padre el Proyecto Blue Book? El Proyecto Libro
5: Azul no cambió la forma de pensar de mi padre, sino el peso de la evidencia. El Proyecto Libro Azul no estaba hecho para ser un esfuerzo científico honesto. Era solo para tratar de controlar la percepción pública. Pero la cantidad de casos creíbles que mi padre pudo ver le convencieron durante un periodo de años de que había algo detrás de los fenómenos. Su mente cambió por los casos que estudió, no por el proyecto Libro
9: Azul.
0: Durante este tiempo, Steven Spielberg se interesa por el trabajo de tu padre. ¿Cómo fue esa relación?
10: Pues
5: una relación realmente buena Puedes visitar un vídeo online en el que Steven Spielberg habla de mi padre Spielberg estaba muy interesado en los OVNIs desde muy temprana edad Y quería hacer una película, pero le faltaba tener algo de base Entonces leyó el libro de mi padre, compró los derechos del título, encuentros cercanos Y le dijo que fuera el asesor científico de la película Por eso muchos de los sucesos que se producen en encuentros en la tercera fase Están basados en informes reales de OVNIs yo conocí a Spielberg cuando era un niño durante el rodaje.
0: Mm. Y ahora
5: tú eres el asesor de la serie Proyecto Libro Azul. Eso es, eso es. Es una experiencia maravillosa. He llegado a conocer muy bien al elenco de actores, a los productores, a los guionistas... Ha sido y es una relación muy cómoda. De hecho, mi hermano Joel y yo hemos leído los guiones. He estado en el set tres veces y hemos aportado muchas ideas. El programa tiene algo de realidad, pero muy dramatizada. Es en general una obra de ficción. El objetivo no es que todo sea exacto, sino mantener la autenticidad de los personajes y de aquel periodo. Así que creo que se hace un buen trabajo a la hora de intentar un equilibrio entre lo que realmente sucedió y lo que podría haber sucedido en la imaginación de unos
0: escritores verdaderamente creativos.
9: En
0: la actualidad eres el presidente de honor de la MUFOM.
9: Or... I'm chairman of the advisory board. Eh,
0: soy
5: el presidente de la Junta Asesora y ahora intento focalizar esfuerzos en el centro de estudios OVNI que creó mi padre pero he conocido muy bien a Jan Harsan que es el director ejecutivo de la MUFON y me ha preguntado que por qué no creo una nueva Junta Asesora que aporte ideas frescas la verdad es que me he alegrado de
0: ello ¿Qué cree Paul sobre vida en otro planeta? Existe
5: una abrumadora probabilidad de que el universo tenga vida en todas partes, de que haya millones de civilizaciones, pero eso no significa que esa vida nos esté visitando. El universo es tan grande y nosotros tan pequeños que será muy difícil identificarlos. Además no creo que ellos estén interesados en nosotros.
9: No hay nada de especial en
5: nosotros, ni tampoco nada de lo que preocuparse. Por eso pienso que la probabilidad de vida ahí fuera es del 99,9999% de que haya muchas, muchas civilizaciones. Pero no creo que hayamos estado en contacto con ellas. Creo que lo que experimentamos como ovnis tiene un origen diferente.
9: ¿Cómo fue ser
2: hijo
0: de Joseph Allen Heineck?
2: Maravilloso.
0: Mi
5: padre era un hombre con una inteligencia consumada y muy cariñoso. Tuve una gran infancia. Me siento muy afortunado de haber nacido en la familia Heineck.
0: Paul, thank you
9: very much. Anytime, Lorenzo. Thank you very much. Un placer es mío.
0: Gracias, gracias, gracias.
9: De nada, de nada, de nada.
6: <laughs> El Colegio Invisible, en Onda Cero. We don't need no control.
0: Mensajeros de la conciencia global, la respuesta definitiva sobre el origen del fenómeno ovni y otras anomalías y su vinculación con la existencia de vida después de la vida. Publicado por Ediciones Sidonia.
1: Después de casi 30 años investigando el fenómeno ovni, revelas en este libro los casos más increíbles que has investigado durante las últimas tres décadas y nos ofreces una explicación al enigma ovni y al resto de fenómenos denominados anómalos, conectando aparte estos misterios con el asunto quizás más trascendente de todos, que es la existencia de la vida después de la muerte y también la existencia de esa conciencia global a la que algunos quizás denominarían Dios. Eh, bueno de hecho esa existencia que constituye la base sobre la que se sustenta y ordena nuestro universo ciencia de vanguardia investigaciones sobre el terreno encuentros cercanos con humanoides ovnis sobre bases militares y las últimas evidencias respecto a la existencia del más allá constituyen algunos de los argumentos de este libro imposible diría yo de clasificar bueno no será porque no hayas utilizado etiquetas realmente crees en una conciencia global porque, tal y como lo planteas, da la sensación que detrás de los ovnis estuviese casi Dios. Pues algo así, porque en el libro digo que las personas religiosas
4: podrían denominar Dios o inteligencia cósmica a esa conciencia global a la que me refiero a lo largo de todo el libro. Y, y fijaos, recuerdo que hace algún tiempo estaba entrevistando a un físico teórico muy conocido, que ha escrito varios libros muy interesantes... Él se llama Amit Goswami, eh, es de origen hindú, pero desarrolló la mayor parte de su carrera en universidades de los Estados Unidos. Y, y bueno, yo le estaba preguntando sobre telepatía, precognición, sobre la influencia de la mente sobre la materia. Y él en un momento determinado me dijo, mira, olvídate de todo eso. La única verdad es que solo hay una conciencia global. Pero tú, como eres una estructura física individual, piensas que tienes una conciencia individual pero no es así tú estás conectado a esa conciencia global como estamos conectados eh, todos los seres conscientes de este planeta y de otros planetas si existieran seres conscientes en otros planetas no por lo tanto nosotros en realidad cada uno de nosotros no seríamos más que el compendio de nuestra genética nuestra estructura física nuestras experiencias y nuestra forma de conectarnos con esa conciencia global. Por eso creemos que somos personas eh, independientes, que tenemos una única conciencia, pero no sería así. En realidad estaríamos unidos a esa conciencia global. Y desde hace ya algunos años se están realizando experimentos muy interesantes en universidades y en laboratorios científicos para tratar de averiguar cómo funciona esa conciencia global. Por ejemplo, uno de los proyectos más conocidos es el llamado Proyecto Conciencia Global, precisamente, que se está desarrollando en un laboratorio de anomalías que está asociado a la Universidad de, de Stanford. Y en el fondo lo que hicieron fue distribuir por todo el mundo una serie de aparatos que generan constantemente ceros y unos a una velocidad increíble. ¿no? Bueno, con el paso de cierto tiempo, las leyes de la estadística dicen que los ceros y unos pues tienden a, a estabilizarse, a equilibrarse ¿no? Es decir, que básicamente pues tendríamos el 50% de ceros y el 50% de unos Bueno, pues lo que han descubierto estos científicos es que cuando se produce algún tipo de fenómeno que genera un impacto profundo en la conciencia global de todos los habitantes del planeta se generan anomalías en esos aparatos que generan ceros y unos por ejemplo eh, la muerte de Lady Di que generó un impacto global en las conciencias de todos o incluso los atentados del 11S que no os quiero ni contar pues cuando se producen estos hechos se generan anomalías en esos aparatos que generan ceros y unos por lo tanto si esta conciencia global es capaz de interactuar con la materia de esa forma tan simple es decir cambiando o modificando el número de ceros y unos que generan estos aparatos pues imaginaos hasta qué punto puede influir esa conciencia global influencia de la que no conocemos prácticamente nada y esto además implica algo todavía más trascendente, y es que la materia y la conciencia son exactamente la misma cosa. Nosotros creemos que es algo diferente, pero son exactamente la misma cosa. Es algo que ya dijeron los grandes físicos teóricos de todos los tiempos, como el premio Nobel Heisenberg o el premio Nobel Planck, que fue el creador, nada menos, el padre de la actual física cuántica.
0: En tu trabajo de investigación, repetimos, que es resultado de tres décadas de búsqueda, que se dice pronto, aseguras que el fenómeno se adapta a cada época, a cada cultura y prácticamente a cada sistema de creencias. Eso, yo creo que es lo que defendemos quienes nos dedicamos a estos asuntos. Pues eso, ¿no? Que detrás de casi cualquier fenómeno anómalo se llame manifestación mariana, extraterrestres, fantasmas, en fin, que se encuentre al mismo origen. Y no desde ahora, sino pues como se dice poéticamente desde la noche de los tiempos. Lo que ocurre es que la interpretación la hacemos en base a nuestro entorno sociocultural y sobre todo en base a nuestro sistema de creencias. Claro, aquí la gran pregunta es de qué se trata, porque en antiguos manuscritos se hace referencia a elfos, hadas e incluso barcos voladores. Venga, si te parece vamos a remontarnos a la génesis del asunto para intentar saber qué es lo que hay detrás.
4: Claro, esta visión del fenómeno ovni, parte del astrofísico e ingeniero informático Jacques Ballet, que es probablemente el investigador ovni más importante de todos los tiempos. Y lo que poca gente sabe es que desde su juventud Jacques Ballet sintió un gran interés por toda una serie de obras eh, antiguas de contenido heterodoxo, como ocultismo, alquimia, magia, y Jacques Ballet se dedicó ...como digo, desde muy joven a coleccionar este tipo de obras, ¿no? Bueno, el caso es que cuando ya estaba eh, trabajando de astrofísico... ...en el año 1961 se cruzó el fenómeno ovni en su vida. Él estaba trabajando en el departamento de satélites artificiales... ...del Observatorio Astronómico de París... ...cuando eh, se sorprendió enormemente de que sus superiores... ...destruyeran de forma sistemática toda una serie de registros y filmaciones de ovnis. Bueno, eso a él le cabreó muchísimo porque le parecía, y obviamente lo era, una actitud muy poco científica. ¿no? Y él quiso averiguar que eran esos extraños objetos que sobrevolaban los cielos de Francia y de todo el mundo... ...que hacían una serie de maniobras imposibles y que las autoridades militares y académicas... ...pues lo único que hacían era ocultar esta, esta realidad... ¿no? ...y aquí, en este punto, algunos años después... ...es cuando se unen eh, en una teoría estas dos pasiones... ¿no? ...la pasión por el fenómeno ovni... ...y la pasión por estas obras antiguas de contenido heterodoxo... ...bueno, pues lo que descubre Jacques en estas ...en estas obras, que eran fundamentalmente obras de la Edad Media de Escocia e Irlanda, pues lo que descubre Jacques Vallée es que en estas obras se relatan una serie de extraños acontecimientos, como la aparición de unos barcos voladores que estaban pilotados por unos extraños seres que la población de la época identificaba con seres del folclore de esas zonas, es decir, identificaba a estos seres como elfos, duendes, seres elementales de la naturaleza, incluso ángeles y demonios. Y lo que más le sorprendió a Jacques Vallée es que los tripulantes de estos barcos voladores de la Edad Media se comportaban como los modernos tripulantes de los ovnis, solo que bajo otro disfraz. Es decir, que como los ovnis actuales, aterrizaban, eh, secuestraban a la gente e incluso... Eh, contactaban y mantenían diálogos con los sorprendidos testigos humanos. Y cuando les preguntaban estos testigos humanos quiénes eran, pues estos extraños seres decían que provenían de unas lejanas tierras llamadas Magonia. Y Jacques Valé lo que descubrió es que esto era el fenómeno ovni, pero con otro disfraz.
0: Yendo al fondo de tu libro, al fondo más filosófico, se puede decir que te apoyas fuertemente en la última teoría que ha desarrollado un querido amigo, el investigador gaditano José Antonio Caravaca, la conocida como teoría de la distorsión. Antes de seguir, si te parece, vamos a escuchar en su propia voz en qué consiste esta última aportación.
10: Bueno, la teoría de la distorsión propone un planteamiento que indica que el origen de los platillos volantes, de los supuestos alienígenas, probablemente no haya que buscarlo en la procedencia... Extraterrestre del, del fenómeno, sino que probablemente el ser humano está interactuando con un paradigma de origen desconocido, eh, psicodimensional, que se manifiesta ante los testigos utilizando recursos socioculturales. Por eso eh, ...observamos que la casuística tiene tanta semejanza con conceptos que nosotros conocemos... ...tanto en la tipología de los humanoides como en los artefactos, en las naves... ...que tripulan estos supuestos extraterrestres.
0: ¿Por qué te parece tan importante esta teoría? ¿Cómo la vinculas con tus propias ideas?
4: Porque eh, para desarrollar la tesis que defiendo en el libro no me he basado solo en mis investigaciones a pie de campo sobre el fenómeno ovni ni en toda la documentación que poseo sobre este fenómeno, sino también en las investigaciones de, de, de otros estudiosos, de otros ufólogos, como es el caso de Jacques Vallée, al que he citado anteriormente, o John Keel o José Antonio Caravaca. Yo siempre digo que si Caravaca hubiera nacido en Los Ángeles o en Nueva York, en vez de haber nacido en Cádiz, sería reconocido como uno de los grandes ufólogos de la historia porque eh, yo creo que, que, que su teoría es una aportación decisiva en el campo de la ufología, fíjate Jacques Vallée tuvo el gran mérito de, de demostrar que en realidad eh, el fenómeno ovni no es lo que parece sino que detrás del fenómeno ovni hay alguna clase de inteligencia que emplea elementos del contexto cultural de cada época y de cada cultura para mostrarse ante los seres humanos es decir que ahora se presentan como viajeros interplanetarios y antiguamente pues identificaban como, como ángeles como dioses como demonios como seres elementales pero que en el fondo es exactamente lo mismo y Caravaca dio un paso más allá y con su teoría de la distorsión es lo que defiende y yo creo que de forma bastante acertada es que el fenómeno ovni no solamente se adapta al contexto cultural de la época sino que también se adapta al inconsciente profundo del testigo o los testigos que están observando el fenómeno que es como si el fenómeno tuviera la capacidad de absorber o leer el inconsciente profundo del testigo o los testigos y luego proyectar distorsionado elementos de ese inconsciente profundo del testigo o los testigos. ¿no? Eh, en este punto, Caravaca ha hecho un ejercicio sumamente interesante y es de construir la escena de, de algunos encuentros cercanos. ¿no? Y si estudiamos esos encuentros cercanos o elementos de esos encuentros cercanos, incluso elementos físicos de la nave o de los tripulantes, y estudiamos también el inconsciente profundo del testigo, llegamos a la conclusión de que esa escena tiene muchísimo que ver con el propio testigo. Es decir, que el fenómeno no se estaría adaptando solamente al contexto cultural de la época, sino que también se estaría adaptando al inconsciente profundo de ese testigo. Y, y yo lo que he planteado es nada más y nada menos que la identificación del origen del fenómeno ovni, es decir, qué es lo que genera ese fenómeno. Que desde mi punto de vista es esa conciencia global que también me sirve para mostrar no solamente qué es el fenómeno ovni y otra serie de fenómenos anómalos, sino también cómo actúa y por qué actúa de esa manera.
1: Otro de los conceptos que aparecen en tu trabajo es el de inconsciente colectivo. ¿A qué te refieres exactamente?
4: Bueno, desde mi punto de vista, ese concepto de inconsciente colectivo que acuñó el eminente psiquiatra Carl Gustav Jung, una de las mentes más importantes del siglo XX, tiene mucho que ver con ese otro concepto de conciencia global. De hecho, eh, no demasiada gente sabe que Gustav Jung publicó un libro sobre ovnis. Se titulaba, o se titula un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo. Y la primera edición de este libro salió publicada en el año 1955. Hay que tener en cuenta que la era moderna de los ovnis comienza con el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947. Pues unos ocho años después, Gustav Jung publica un libro sobre el fenómeno ovni y él vincula claramente el fenómeno ovni al inconsciente colectivo, ¿no? Él eh, llega a decir que el fenómeno ovni actúa como una especie de, de mandala ¿no? y que utiliza el símbolo y la, y la metáfora para mostrarse ante los seres humanos. Yo leí ese libro de Jung eh, siendo muy joven, con 15, 16 o 17 años ¿no? y no entendía absolutamente nada y y pensé que Jung estaba completamente equivocado, ¿no? Y muchos años después, cuando ya lo, lo pude releer con un mayor bagaje cultural y, y un mayor bagaje también en lo que respecta a la investigación del fenómeno ovni, pues llegué a la conclusión de que en realidad el idiota no era Gustav Jung, sino que el idiota era el que estaba leyendo ese libro, en este caso, yo mismo, ¿no? Y, y, y es muy interesante lo que plantea Gustav Jung, porque en realidad los casos de encuentros cercanos con ovnis funcionan así, casi como una experiencia onírica. No, Yo que me estoy dedicando en los últimos meses a analizar mis sueños, me doy cuenta de que mis sueños me hablan sobre los problemas de mi vida o aquellas cosas que me preocupan, pero me hablan utilizando el símbolo, utilizando la metáfora, ¿no? Bueno, no es difícil de desentrañar lo que nos quieren decir los sueños, porque si lo hacemos nosotros mismos, pues nosotros mismos sabemos lo que significan esas metáforas para nosotros mismos. Y, y en el fenómeno ovni sucede algo muy similar. ¿no? Los casos de encuentros cercanos son, en su mayoría, absolutamente absurdos, con toda una serie de elementos diríamos oníricos guión absurdos exactamente igual que en los sueños ¿no? que hay muchos elementos absurdos que, que, que durante el proceso del sueño nos parecen normales, durante nuestra experiencia onírica y luego cuando nos despertamos y recordamos ese sueño pues vemos que son absurdos y en el fenómeno ovni sucede exactamente igual cuando los testigos están viviendo ese encuentro cercano con ovnis, esa serie de elementos absurdos les parecen normales pero luego cuando recuerdan la experiencia se dan cuenta de que esa experiencia está repleta de elementos absurdos
0: inconsciente colectivo o lo que ahora los científicos denominan conciencia global en cierto modo la fuente de la que todos formamos parte ¿qué tiene esto que ver con los avistamientos de ovnis?
4: pues desde mi punto de vista todo porque cuando Gustav Jung habla del inconsciente colectivo no se refiere a una cuestión meramente psicológica del individuo, sino que considera que ese inconsciente colectivo está formado por los inconscientes de, de todos los seres humanos y que de algún modo ese inconsciente colectivo, como si fuera una especie de Gregor, tiene entidad por sí mismo y puede mantener un diálogo o una influencia o una interacción con, con los inconscientes de cada una de las personas es decir, que se está produciendo siempre un constante diálogo entre el inconsciente de los individuos y ese inconsciente colectivo básicamente hablar del inconsciente colectivo es hablar de la conciencia global y, y desde mi punto de vista el, el fenómeno ovni o o toda otra serie de fenómenos anómalos como eh, las apariciones de damas blancas o los encuentros con seres elementales de la naturaleza o, o fenómenos similares no son más que un elemento más de ese diálogo constante y continuo que todos mantenemos con esa conciencia global. O dicho de otro modo, desde mi punto de vista, el fenómeno ovni estaría al mismo nivel que una sincronicidad, es decir, que una casualidad imposible, o que una inspiración, o que un estado alterado de conciencia, o que una experiencia mística en el fondo, o que una intuición en el fondo, estaríamos hablando de, de lo mismo, de esa interacción constante y continua con la conciencia global. Y esa conciencia global en muchas ocasiones se sirve de los mitos, para mostrarse ante nosotros y yo esto lo empecé a comprender estudiando un tema que aparentemente nada tiene que ver con el fenómeno ovni que son las apariciones de la santa compañía esa procesión de almas en pena que se sigue observando hoy en día en muchas zonas de, de España de nuestro país y también de, de Europa lo interesante de este tema es que la Santa Compaña es un mito, los antropólogos tienen bastante bien estudiado de dónde parte este mito de la Santa Compaña, cómo va mutando a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, hasta sincretizarse con el cristianismo y finalmente pues, acabar dando lugar al mito de la Santa Compañía. Sin embargo, la Santa Compañía se aparece, y se aparece de verdad. Y cuando hablas con los antropólogos que estudian este asunto a pie de campo, te dicen que creen que hay algún tipo de estímulo externo al ser humano, porque todos los testigos cuentan básicamente lo mismo. Y además todos los testigos, o buena parte de estos testigos, se refieren a esto que comentaba antes de la campana de aislamiento, que es muy típico también de los encuentros cercanos con ovnis y con otra serie de fenómenos anómalos. Esa sensación de que eh, no hay ningún tipo de sensación térmica, de que desaparece el sonido ambiente, de que estás como en otro estado de conciencia y cuando desaparece el fenómeno vuelve la realidad. Pues esto es algo que cuentan también los protagonistas de encuentros con la Santa Compañía. Para mí es exactamente lo mismo. Es esa conciencia global que emplea los mitos que anidan en nuestro inconsciente o en nuestra alma más profunda para seguir manteniendo ese diálogo con nosotros.
5: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a dos y media de la madrugada, en Onda Cero.
6: And I'm feeling good Fish in the sea You know
10: how I feel
6: Rivers running free You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel It's a new dough It's a new day It's a new life For me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good
10: Stars when you shine, you know how I feel Scent of the fire.
6: It's a new dawn. it's a new day, it's a new life
0: Bueno, pues por si alguien se ha perdido o está despistado, estamos sometiendo a nuestro compañero Miguel Pedrero a un profundo interrogatorio. ¿El motivo? Bueno, pues la publicación de su libro OVNIS, Mensajeros de la Conciencia Global. El subtítulo de momento lo voy a dejar a un lado porque si no, entonces no terminamos el programa. Es un título tan extenso como, como su conocimiento sobre el tema. Y con conocimiento de causa os decimos que es un libro tremendamente atrevido en el que se plantean hipótesis novedosas y tremendamente arriesgadas, ¿verdad, Laura?
1: Sin lugar a dudas, porque Miguel no se corta un pelo a la hora de plantear la intervención de esta conciencia global mediante elementos que se metían en lo más profundo del inconsciente colectivo y que actuaban pues, como una advertencia de lo que podía ocurrir en momentos especialmente delicados para la humanidad, como, por ejemplo, el riesgo de crisis nuclear de la década de los 50 del pasado siglo. A ver, Miguel, ¿cómo se come todo esto?
4: Claro, antes trataba de explicar la vinculación o la semejanza del fenómeno ovni con las experiencias oníricas. Y decía que llevo algún tiempo eh, tratando de estudiar mis sueños. Y, y uno se da cuenta de que en realidad eh, los sueños en muchos casos responden a cuestiones o a problemas que nos preocupan de nuestra vida diaria. ...y nos ponen la solución delante de los ojos... ...pero nunca de una forma clara... ...sino utilizando el símbolo o la metáfora... ...porque el símbolo y la metáfora... ...es eh, el auténtico lenguaje del inconsciente... ...porque un sueño no es más que un diálogo... ...entre nuestro inconsciente y nuestro consciente... ...bueno, pues el fenómeno ovni actúa de la misma manera... ...es decir, que nos advierte... ...sobre peligros, en este caso no sobre los peligros que debe enfrentar una sola persona... ...sino que nos advierte de los peligros a los que debemos enfrentarnos todos nosotros... ...como, como especie humana, ¿no? y, y, y uno cuando estudia sus sueños se da cuenta de que esas respuestas ya las tenía dentro de sí... ...es decir, que que esas respuestas no vienen de ningún tipo de entidad externa a uno mismo sino que ya las tenemos dentro de nosotros mismos pero que en muchas ocasiones de forma consciente no queremos ver esas, esas respuestas porque nos pueden hacer daño nos pueden obligar a cambiar nuestro modo de vida etcétera, etcétera bueno, el fenómeno ovni es igual cuando en los años 50 empiezan a producirse esos encuentros cercanos con ovnis los tripulantes de los ovnis advertían a los testigos humanos sobre los peligros de las, de las armas nucleares y de una próxima tercera guerra mundial que sería sin duda usando armamento atómico ¿no? y luego es cierto que a partir de los años 70 ya los mensajes se olvidan un poco de la cuestión nuclear y van más hacia hacia elementos vinculados con la ecología ¿no? advirtiéndonos sobre eh, que estábamos destruyendo los ecosistemas del planeta que nos podíamos enfrentar a un apocalipsis ecológico es decir, en el fondo el fenómeno ovni nos estaba y nos está advirtiendo sobre cuestiones que ya conocemos es decir, que actúan exactamente como los sueños empleando el símbolo y la metáfora para advertirnos sobre peligros y cuestiones a las que debemos y a las que deberemos enfrentarnos <risa> Laura,
0: si te parece vamos a dar paso a las preguntas de, de varios compañeros que no han querido perder la oportunidad de apuntarse a este interrogatorio al bueno de Miguel.
1: Pues sí. En primer lugar, escucharemos la pregunta del investigador y compañero de La Rosa de los Vientos, Manuel Carballán.
10: Miguelín, ¿cómo he disfrutado con tu libro? Me lo he leído de un tirón y me sabe a poco, o sea que espero que estés ya escribiendo la segunda parte. Yo te quería preguntar muchas cosas porque tengo todo el libro lleno de notas, de posi, de subrayados y la última página, siempre voy anotando ideas que se me ocurren, pero no te voy a preguntar por ninguna de ellas. Es que últimamente me he peleado mucho ...con los eh, máximos representantes de la ufología académica... ...de la ufología científica... ...que denostan totalmente al testigo... ...en estas en estas experiencias... ...cosa que a mí me sorprende bastante... ...porque creo que el testigo es el punto de partida... ...no es el final, desde luego... ...pero es el punto de partida de toda investigación... ...y a mí me recuerda mucho... ...es la comparación que siempre hago... Eh, ...lo que pasaría con un policía que no acude a la escena del crimen, que no interroga a los sospechosos, que no habla con las víctimas, que se limita a leer el caso, o el así son las cosas, publicaciones anteriores y que en base a ello pretende resolver un crimen. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre este planteamiento de la oh, oh, ufología científica sobre el valor del testigo en estas experiencias? Creo que
4: Manuel y yo coincidimos en este punto, en la importancia del testigo. Y como dice Manuel, el testimonio solo es el principio, luego hay que empezar a investigar. Y yo creo que, que es esencial, por ejemplo, cuando investigas un caso ovni, no solo entrevistar al testigo y ya está, sino que siempre que sea posible es muy importante acudir con el testigo al lugar de los hechos. Entrevistarlo en más ocasiones. ...e incluso no entrevistarlo... ...sino simplemente conversar con él... ...conocer aspectos de su vida... ...de sus pensamientos... ...porque sin todo ese trabajo... ...uno se pierde infinidad de detalles... ...y al final lo más importante... ...siempre son los detalles... ...y Manuel lo sabe muy bien... ...porque es criminólogo... ...en muchas ocasiones... ...la clave para resolver un crimen... ...se encuentra en los detalles... ...así que si nos perdemos los detalles... ...pues no hay resolución del caso y esto mismo se puede aplicar al fenómeno ovni y al resto de los llamados fenómenos anómalos.
0: Otro de los que no ha querido perder la oportunidad de escarbar en el conocimiento pedreril, vamos a decirlo así, es una persona que te conoce tremendamente bien. De hecho, tú siempre el, lo defines como tu mejor amigo. El escritor gallego-argentino, o argentino-gallego, que en este caso tanto da que da lo mismo, Carlos G. Fernández. Vamos a escuchar su pregunta.
4: Sorprende ver en un libro de OVNIS un capítulo dedicado a las experiencias cercanas a la muerte. Hace algunos años, a mediados de los 80, un psicólogo de Connecticut, Kenneth Ring, publicó el, el Proyecto Omega, en el que vinculaba los relatos de las abducciones, de los supuestos secuestros por los tripulantes de los OVNIs, con las experiencias cercanas a la muerte. ¿Es tu planteamiento similar a este? ¿Es una idea nueva? Me gustaría que lo, que lo comentaras un poco. Muchas Gracias. Un abrazo para todo el equipo del Colegio Invisible. Claro, es que el libro de Kenneth Ring es interesantísimo. Kenneth Ring descubrió que había muchas características comunes entre las experiencias cercanas a la muerte... ...y el fenómeno de las abducciones atribuidas a seres extraterrestres. Pero es que otros investigadores han encontrado similitudes entre las abducciones y las experiencias de los chamanes en sus viajes al mundo de los dioses y de los espíritus pero es que estas mismas similitudes existen entre todos los hechos que denominamos anómalos porque esto es absolutamente impepinable cuando decides investigar un asunto concreto vinculado con eso que se ha dado en llamar el mundo del misterio como por ejemplo el fenómeno ovni, irremediablemente Acabas en el mundo de los mitos, de las hadas, de las apariciones del Mothman, del Bigfoot, de las panteras fantasma y así suma y sigue. Y al revés, si empiezas investigando, qué sé yo, el asunto de las apariciones de la Santa Compañía, acabas en los ovnis. En definitiva, que desde mi punto de vista, todos estos fenómenos responden al mismo origen, a esa conciencia global.
1: Tampoco ha querido faltar a la entrevista uno de los referentes de nuestros temas en España. Hablamos del sociólogo y exdirector de Año Cero, Enrique de Vicente.
9: Querido Miguel, muy buena tarde y ante todo mi más sincera enhorabuena por haber escrito este libro que a mí me, me habría gustado haber escrito hace muchos, muchos años. Bueno, como la vida va evolucionando, aún no he tenido oportunidad de leer el libro aunque estoy deseándolo, pero sí ver el índice y la introducción... Y mi pregunta es, si más allá de la hipótesis que me queda clara por la introducción y por el índice, eh, la pregunta de si realmente piensas que en algunos casos puede haber una inteligencia o inteligencias, desde luego, pertenecientes a otra realidad completamente distinta a las nuestras, eh, detrás de... de al menos algunas manifestaciones del fenómeno OVNI. Y en el caso de que no fuera así, de que fuera más esa respuesta de la conciencia global, eh, ¿cómo explicarías muchos casos en los cuales hay eh, simultáneamente casos que yo he investigado y que tú también, hay captaciones en radar, en un mismo caso persecuciones de coches supuestas naves nodriza y un largo etcétera incluidos los efectos físicos yo sé que es muy difícil y muy complicada la, la pregunta pero bueno ojalá te sirva eh, como un impulso para hablar con ello eh, sobre ello con nuestros dos buenos amigos un fuerte abrazo y de nuevo enhorabuena por ese trabajo incansable que estás que sigues haciendo y que te sitúa en cabeza ...de ese periodismo alternativo, sobre la realidad alternativa. Gracias Miguel, y que siga adelante siempre tu investigación... ...con la llama de la búsqueda encendida.
4: Claro, es que yo no niego el aspecto material del fenómeno ovni. Enrique lo dice muy acertadamente. Los ovnis han sido fotografiados, perseguidos por cazas de combate... Observados por multitud de testigos a la vez han dejado rastros de sus aterrizajes vamos que indudablemente interfieren físicamente con nuestro mundo tridimensional pero eso no quiere decir que la respuesta al enigma ovni pues se encuentre en seres alienígenas que vienen a nuestro planeta a bordo de sus naves en forma de platillo volante yo creo que es algo bastante más complicado porque por ejemplo también dejan rastro de su presencia los seres elementales que se aparecen en ciertos países donde la creencia en esta clase de entidades está muy arraigada. Por ejemplo, en Islandia, donde la creencia en los elfos o en las hadas está muy extendida y en este país hay grupos de investigación que se dedican a recopilar testimonios de las apariciones de estos seres, al igual que en otros países como en España, hay grupos que se dedican a recopilar testimonios de casos de ovnis y ojo que las hadas y los elfos también pueden dejar evidencias físicas de su presencia e incluso provocar efectos físicos en los testigos, exactamente igual que los ovnis.
0: La siguiente pregunta te la va a formular alguien que también te conoce sobradamente bien. No sé si presentarlo. Todos conocéis su voz. Lo podéis escuchar todos los sábados y domingos en esta misma casa. Es el director y presentador de La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa.
6: Desde luego que tú sabes, y todos los que te conocemos eh, un poco y conocemos un poco tema sabemos que el fenómeno ovni es el mayor enigma al que nos podemos enfrentar nada es lo que parece al menos eso es lo que pienso pero igual la explicación al fenómeno ovni es totalmente distinta a lo que imaginamos ¿Eh? tu opinión es la opinión de alguien que ha dedicado todos sus esfuerzos a esta búsqueda. ¿Y qué piensas tú sobre este tema? Porque hay algunos fenómenos paranormales que actúan de forma similar al fenómeno OVNI, como si la inteligencia que estuviera detrás fuera la misma. Por ejemplo, los Allen Big Cat. ¿Crees que el fenómeno OVNI es una manifestación más de esa inteligencia, una manifestación a la que no tenemos que hacer caso a la apariencia, que tenemos que hacer caso a lo que puede estar detrás de esa apariencia...? Lo que decía antes, que nada es lo que parece
4: Bueno, es que esto de los llamados Aliens Big Cats Es un fenómeno absolutamente fascinante Y sobre todo es muy frecuente en Gran Bretaña Y vendrían a ser básicamente felinos fantasma de grandes dimensiones Así como suena ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en ciertos lugares comienza a avistarse una pantera o un tigre y empieza a cundir el pánico entre la población. Las autoridades policiales empiezan a realizar batidas por la zona, incluso es habitual que algunos testigos logren fotos y filmaciones de esos felinos de grandes dimensiones, pero al final todo queda en nada. Nunca se encuentra el felino en cuestión, que, que actúa más como un fantasma que como un animal de carne y hueso, aunque puede dejar huellas de su presencia, Puede ser visto por decenas de personas a la vez y puede ser filmado y fotografiado. Pero a pesar de todas las batidas y todos los esfuerzos, nunca se consigue capturar a uno de estos ejemplares. Es decir, que si cambiamos a estos felinos fantasma por los ovnis, vemos que el modo de actuar de ambos fenómenos es prácticamente calcado. Para mí es lo mismo. Lo único que cambia es el disfraz del fenómeno.
0: ¿Te van a hacer preguntas solo hombres? No. Aquí tenemos una mujer, una mujer de Armas Tomar, que todas las semanas, todos los fines de semana, nos cuenta la historia de muchas mujeres precisamente con historia. Es la codirectora y copresentadora de La Rosa de los Vientos, Silvia Casasola. Ahí va su pregunta.
10: Hola Miguel, me gustaría preguntarte si viendo las investigaciones que se están realizando sobre el cerebro y la exploración del cerebro, si lo unimos... Con todo lo que llevamos de adelanto también sobre la inteligencia artificial, que incluso se está comentando que se está empezando a humanizar, combinando las dos cosas, ¿podremos comprender mejor el origen del fenómeno Odni y qué es lo que nos quiere transmitir?
4: Silvia, es que lo que planteas da para otro programa o directamente para una serie de programas. Creo que es muy acertada tu apreciación, porque el desarrollo de la inteligencia artificial va a cambiar va a revolucionar todos los campos del conocimiento y también el de los fenómenos anómalos sin ninguna duda de hecho eh, Jacques Ballet, el mejor investigador ovni de todos los tiempos por lo menos para mí lleva tiempo trabajando con programas informáticos que analicen infinidad de casos ovni para descubrir alguna tendencia o alguna clave importante dentro de este enigma y claro es que la inteligencia artificial ...el Big Data, la minería de datos... ...bueno, todo esto va a ser un avance sin precedentes... ...y yo no descarto para nada que en poco tiempo... ...empleando estas herramientas... ...lleguemos a conclusiones muy acertadas... ...sobre el fenómeno ovni... ...y si a esto le sumamos, como dice Silvia... ...los enormes avances en el campo de la neurología... ...bueno, pues se abren ante nosotros... ...unas posibilidades casi casi infinitas... Es que estamos viviendo unos tiempos tan tan apasionantes es que creo que no somos conscientes de que estamos siendo actores principales en unas décadas cruciales para el futuro de la especie humana.
0: Da la sensación, Miguel, de que a nuestros oyentes el tema omnifícate, que se dice desde hace tiempo que si está muerto, que si ya no interesa. Bueno, pues nosotros podemos demostrar por descargas, por interés, por mensajes, que es todo lo contrario. Cada vez que se habla de los ovnis, el número de descargas, por poner un ejemplo, sube. Y en este caso, le damos la voz en nombre de todos los oyentes a Borja Palazuelos de Madrid, que te hace esta pregunta.
6: Yo quería preguntar esto. ¿Es posible que...? el fenómeno uni no tenga en sí ningún propósito, ningún tipo de propósito ni ningún tipo de significado y que lo que la causa sea de origen azaroso no busque ningún destino y, como decía, ningún fin propiamente dicho, ¿es posible que sea así? Wow,
4: pues es una pregunta muy interesante que nos haría ahondar en cuestiones filosóficas muy, pero que muy profundas. Pero por resumir, si mi tesis está en lo cierto, en realidad no tendría sentido hablar de finalidad respecto al fenómeno ovni. Al menos de finalidad tal como interpretamos los seres humanos ese concepto. Porque ya sabéis que desde mi punto de vista el fenómeno ovni y otros fenómenos anómalos no serían otra cosa que una evidencia más de ese contacto constante y fluido de todos nosotros con esa conciencia global de la que también formamos parte. Y otras evidencias de ese contacto pues podrían ser las casualidades imposibles, las intuiciones, la telepatía, la precognición, un cambio de paradigma en un momento determinado, etcétera Y es que, desde mi punto de vista, este contacto continuo con la conciencia global... ...sería una parte importante del proceso evolutivo de todos los seres conscientes... ...porque todos estamos en contacto con todos y absorbiendo información de esa conciencia global... ...y a la vez también estamos contribuyendo con la información de nuestros pensamientos... ...a esa conciencia global.
1: Miguel, antes de hacerte la pregunta clave... ...hay un punto de tu libro que me ha llamado mucho la atención... ¿Cómo demonio vinculas el asunto de los OVNIs con las experiencias cercanas a la muerte? Claro,
4: es que desde mi punto de vista el fenómeno de las ECMs o experiencias cercanas a la muerte y el fenómeno OVNI están íntimamente vinculados. ¿Por qué? ¿De qué manera? Bueno, a lo largo de toda esta entrevista he intentado explicar que en mi opinión el origen del fenómeno ovni y de otra serie de fenómenos anómalos se encuentra en esa conciencia global a la que todos pertenecemos y de la que todos formamos parte. Pero claro, esto tiene unas implicaciones muy profundas, porque significaría que nuestra conciencia, o en este caso esa conciencia global, no es un subproducto del cerebro o de los cerebros de todos los seres humanos o de todas las entidades conscientes. Es decir, que la conciencia no sería un subproducto del cerebro, sino que el cerebro actuaría más bien como una especie de conector entre el cuerpo físico y esa conciencia global. Y claro, esto significaría también que después de la muerte física, es decir, cuando el cerebro deje de funcionar, nosotros seguiríamos existiendo de algún modo es decir nuestra conciencia seguiría existiendo de alguna manera que no puedo determinar no sé si con ciertos rasgos individuales o quizás confluyendo definitivamente en esa conciencia global. de hecho a mí uno de los aspectos que más me interesan en los relatos de experiencias cercanas a la muerte es cuando los protagonistas de estas experiencias eh, describen su contacto con la luz no Ese túnel O, 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 o esa oscuridad que, que va a dar a una, a una luminosidad ¿no? que, que suelen describir como de una enorme belleza ¿no? y, y, y yo he podido entrevistar a muchos protagonistas de ECM Y cada uno describe el contacto con esa luz de forma diferente Es decir, utilizando palabras diferentes Pero queriendo decir lo mismo Unos dicen ese era mi verdadero hogar, me sentía en casa. Otros dicen, es que me fundía con la luz, es que formaba parte de esa luz. Otros dicen, era como estar, como estar con Dios o como formar parte de Dios. Es decir, que en el fondo, lo que estarían describiendo es esa confluencia definitiva de nuestra conciencia con esa conciencia global, por decirlo de algún modo.
0: Ahora sí, Miguel... ¿Qué son los ovnis para ti? Porque me da que la respuesta engloba tantos conceptos que solo falta Dios detrás de los mismos.
4: Claro, porque esa conciencia global sería, digamos que, el orden del universo. ¿no? Lo que algunas personas religiosas podrían denominar, nada más y nada menos, que Dios. Pero... Bueno, yo creo que ya lo he explicado a lo largo de esta entrevista. Desde mi punto de vista, el fenómeno ovni y otra serie de fenómenos anómalos, al igual que una intuición, que una sincronicidad, que un estado alterado de conciencia, que una experiencia mística, que una idea que aparece de repente en tu mente, todo esto no son más que elementos dispersos de esa vinculación constante que todos nosotros tenemos con esa conciencia global. Es decir, que estos fenómenos no serían más que una parte de esa comunicación continua y constante con la conciencia global.
10: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
8: shine when he's
1: gone it's not war
0: en fin, que afrontamos ya la recta final y como conclusión o como pregunta para conclusión, yo creo que es muy directa. ¿Qué pensáis que hay detrás de los ovnis? Es difícil, eh, así que intentar resumirla que ya habrá oportunidad de volver a tocar el tema porque nos quedan muy pocos minutos.
3: Bueno, yo después de esta charla con, con Miguel, después de, de su experiencia y después también pues de, del conocimiento... Eh, propio, tras algunos años pues informándome sobre el fenómeno OVNI reconozco que esta eh, hipótesis de la conciencia global me parece tremendamente sugerente, porque de alguna manera viene a aunar una serie de fenómenos extraños que no son modernos a pesar de que tengan un origen concreto en alguna fecha, sino que nos acompañan desde hace mucho, pero a la vez con el fenómeno OVNI sigue siendo extraño, porque como señalan algunos compañeros, cuando hablamos de fenómeno OVNI deberíamos hablar de fenómenos OVNI, porque algunos casos son tan extraños y esquivos, e incluso parecen romper estas hipótesis unificadoras que uno se desconcierta. Pero sí reconozco que, que entiendo que esa línea de intentar buscar las claves en las diferentes piezas del puzzle puede ser la que, al final, y aunque nosotros ni siquiera lo veamos, nos dé las claves para comprender mejor esta nueva mitología que de alguna manera tiene sus consecuencias también en el plano físico.
1: Bueno, yo siempre he creído que la necesidad de destacar, de que los demás te perciban como alguien único o privilegiado, está en la esencia del ser humano. ¿no? La persona que sostiene haber sido contactada no deja de ser alguien que se siente especial, escogido por algún motivo por una inteligencia superior y, desgraciadamente, ¿cuánta gente hay con necesidad de reconocimiento?
4: Bueno, mi opinión es clara, todos la conocéis, porque precisamente lo que defiendo en el libro es que no solo el fenómeno ovni, sino la inmensa mayoría de fenómenos anómalos, por no decir todos, tienen su origen en esa conciencia global de la que todos formamos parte. Y es que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido que nos visiten seres extraterrestres a bordo de platillos volantes, que se presenten ante nosotros entidades celestiales, damas blancas, la Santa compañía o procesiones de almas en pena, el Modman, el Bigfoot, el hombre del sombrero, las hadas, los elfos, los seres elementales de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera y que todas estas extrañas entidades se comporten de un modo prácticamente calcado, provocando, por ejemplo, los mismos efectos ante su presencia, como esa sensación de campana de aislamiento a la que me refería antes durante la entrevista, y que describen muchos de los testigos de fenómenos anómalos de esta clase. En definitiva, que para mí todos estos fenómenos tienen el mismo origen, la conciencia global.
0: Ya sabéis, antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de esta semana, nos podéis encontrar durante estos siete días, estos próximos siete días, en el kiosco, en la revista Año Cero Enigmas, y también, por supuesto, en nuestras plataformas digitales www.espaciomisterio.com y también en viajesprisma.com Y si queréis entrar en contacto con nosotros, bueno, pues ya sabéis, estamos en el Colegio Invisible 0es ese es nuestro mail, abierto a las 24 horas, y también en Twitter en Instagram y en Facebook donde nos podéis buscar en el primero como arroba 11 y en los dos últimos como el Colegio Invisible en Onda Cero. No sé si lo he dicho muy claro pero en fin, seguro que me habéis entendido. Pues ha llegado el momento de despedirse. Ha sido un programa ciertamente interesante. Bueno, en fin, ha sido una auténtica, como decíamos hace unos minutos, una auténtica tesis doctoral de un asunto que es evidente que controlas bueno, y que has estudiado hasta la saciedad. En fin, que no voy a enrollarme más. Eh, Laura Falco, compañera, que nos oímos dentro de una semana, que ya vienes a las...
1: Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana.
0: Jesús Ortega, un placer. Hoy has estado menos, la semana que viene estarás un poquito más.
3: Un auténtico lujo compartir viaje y misterios con vosotros. Hasta la próxima, abrazos. Y Miguel Pedrero, amigo, un
0: placer escucharte Por mucho que hables, siempre hablas bien y cosas interesantes Hasta dentro de siete días
4: Bueno, pues muchísimas gracias por aguantar mis teorías y, y mis cosas Y hasta la próxima aventura
0: Y a vosotros os dejamos ya con José Luis Salas y sus no sonoras Cerramos ya las puertas del de Colegio Invisible Así que nos volvemos a escuchar dentro de una semana Que seáis muy, muy felices